0: Jag, tror jag har det, det? Ja, det Mose sade Förlåt din tjänar herre Men jag har inte ordet i min makt Det har jag aldrig haft Inte heller sedan du talat till mig Orden kommer trött och tveksamt Herren svarade Vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv? seende eller blind är det inte jag herren gå nu, jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga men Mose vädjade, herre jag ber dig sänd bud med någon annan, vem du vill då blev herren vred på honom och sa du, du har ju din bror Aaron Leviten han kan tala, det vet jag han är redan på väg för att möta dig och han blir glad att få se dig Tala med honom och lägg orden i hans mun. Jag ska själv vara med både dig och honom när ni talar och visa er vad ni ska göra. Han ska tala till folket för din räkning. Så blir han din mun och du blir hans Gud. Och staven ska du ha i handen. Det är med den du ska utföra tecknen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten kommer ifrån andra korinterbrevet, kapitel 3, vers 4-8. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud, till han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund. förbund som inte är bokstav utan som är ande. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig.
1: upplyfta era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Markus. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom en man som var döv och knappt kunde tala och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen andades djupt och sa till honom Efatta, det betyder öppna dig. Men ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Så lyder det heliga evangeliet. Vem i hela världen kan man lita på? Visst var det bra skånska? Min fru säger alltid till mig att när jag sjunger med Malmö FFs Ramsarna så går jag in på skonska, men det är patetiskt. När var det som sjöng den här strofen? Peps, hola baldola bander, eller Nästa år är det ju valår och vi vet att politikerna då kommer ju lova väldigt mycket och sällan är det ju så att det infrias. Ett klassiskt citat från politikervärlden är för ganska många år sedan det är Ingela Talen, kommer ni ihåg henne? Hon var arbetsmarknadsminister och socialminister. Och de fick ju kritik den regeringen att de inte riktigt infredde sina löften, men då sa hon så här: "Det är ett löfte, att det är en målsättning som vi lovar att ha som mål att arbeta för." Kommer ni ihåg den? Men det är inte bara politiker som bryter såna löften. Jag tror att vi alla i vår livsvandring har haft en erfarenhet av att människor har lovat. De har sagt att de ska ställa upp. Och så sviker de. Vi blir bittra. Vårt tillit och vårt förtroende skadas. Jag tänker upprätthålla mig till dagens salta Och den har en stark proklamation. Där de står så här. Gud håller! Sina luften. Kärleksfull i allt han gör. Och detta är dagens evangelium. Det som vi kan vila hela vår livstyngd emot. Och Hebrebrevets författare proklamerar på det här sättet. Då Gud, upp här, ja. Då Gud gav Abraham luftet svor han vid sig själv. Några högre kunde han inte svära vid och han sa, ja jag ska väl signa dig och göra din ett talrik. Abraham fick också efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid en som är högre än dem. Eden blir en säkerhet som tystar varje invändning. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är. Gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser i vilket han som Gud omöjligt kan ha ljugit. Ge oss en stark uppmuntran. Oss som tagit vår tillflykt till det hopp. Som ligger framför oss. Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt. Det är säkert. Och det når innanför förhänget. Det Jesus öppnade vägen för oss. Då han blev överste präst för evigt. En sådan som Melki Sedek. Jag det uttrycket. Detta hopp är vårt själs Det ger oss en stark uppmuntran. Det är säkert och tryggt. Vad är det Gud har lovat oss? Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Vad är det Gud har lovat oss? Vad kan vi räkna med? För genom historiens gång så har vissa kristna rörelser- Slängt upp att Gud vill detta och Gud vill detta för ett liv. Saker som egentligen inte har förankring i kyrkans tradition eller i skriften. Och så blir vi besvikna. Men vad är det vi kan räkna med när vi vilar hela vår livstyngd mot detta starka lufte? Där Gud som omöjligen kan ljuga ger oss sina tillförlitliga ord. Vad sa Saltarsalmen? Kommer ni ihåg om ni läste inledningsvis? Nej, ni är lika. Ni börjar komma i samma ålder som mig. Nu är bara borta redan. Vad sa, sa saltaren? Gud stöder dem som vacklar. Han röt, rätar krökta ryggar. Han ger föda i rätt tid och är nära dem som av hjärtat ropar till honom. Det är Guds. Känner ni igång att ni vacklar? Att ni bär på bördor som gör att era ryggar kröks? Vad är det för bördor som Herren vill lyfta av? Guds löfte innebär inte att vi kommer bli befriade från livets vedermödor. Att vi aldrig kommer bli utmattade. Att vi alltid tycker att livet och livspusslet är enkelt att få ihop. Att livsresan är en ständigt skinande, varm, klar vårdag. Det är inte det. Den tillhör mänsklighetens och livets villkor. Du kommer bli trött. Du kommer bli utmattad. Du kommer bli förbannad på livssituationerna. Det kommer vara jobbigt. Men vad är det för bördor som Herren har lovat att lyfta av? Jo, det är självrättfärdighetens tunga börda. En annan börda är önskan att äga kontroll över sitt eget liv. Att söka sin försörjning, trygghet och identitet utanför Kristus själv. Ökenfäderna talade många gånger om att vi lägger bort den lätta bördan vilket är kristig herravälde och istället går in och bär den tunga bördan vilket är självrättfärdigheten, önskan att kunna styra kontrollera, behärska, ha koll på läget. Känner ni igen det? Episteltexten idag där Paulus talar så säger han att bokstaven dödar men anden ger liv. Andens liv är ett liv i frihet. Och det är det som är den övergripande rubriken i dagens kyrkår, kyrkosöndag. Friheten i Kristus. Vad är det för frihet som Herren inbjuder oss till idag? För om man funderar på vad samtiden säger om frihet så är det en ganska perverterad och väldigt konstig definition av frihet. Vad är för frihet Herren inbjuder oss till? När du blir döpt så inbjuds till nådens livsrum. Vilket är frihetens livsrum. Vilket är andens sfär. Vad är det för frihet vi inbjuds till att leva i? Friheten att slippa fila på sitt eget varumärke. Friheten att äng slippa ängsligt spegla sig i andra för att få erkännande och bekräftelse. Friheten att överlämna sitt liv i Guds hand. Och släppa den fåfänga föreställningen att vi har allt under kontroll. Det är lugnt, du får gärna vara kvar här med barnen, det är inga problem. Det kan jag säga till alla här, det finns leksaker där nere ifall ni vill. Ifall ni tycker det här är tråkigt Visst är, det en, visst är det en så intressant illusion vi lever i. Att vi tror att vi genom olika knep kan få livet under kontroll. Med Excel-firer, med budget, med att göra listor. Med att sätta upp plan och målsättningar. Och så kommer det en sjukdom, så kommer en arbetslöshet, så kommer det vad som helst. Och man märker, jag har ju inte läget under kontroll. Och herren inbjuder oss att komma in i hans rum där vi får släppa det. Men då måste vi lita på Guds luften. Och att lära sig att leva i tron på Guds lufte är en livslång kamp. Det går inte att gå på något konfirmationsläger, åka på en bibelskola, ha en andlig upplevelse på en karismatisk konferens. Det är en livslång kamp att lära sig att lita på Guds löfte. Och det är det Paulus talar om som trons goda kamp. Att hålla före Guds verklighet framför min verklighet. Paulus skriver om Abraham i Romerbreds fjärde kapitel på det här sättet. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal och att Saras modersköte var dött. Inför Guds lufte tvivlar han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och förvissade dem att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Vi har precis samma kamp att utkämpa som Abraham, eller hur? När vi ser i det naturliga så här kan ju ingenting tala för att Guds löften är sanna. När vi betraktar vårt liv, precis som Abraham betraktar sitt liv så ser man jag har ingen livskraft. Saras modersköte är döft. det är dött. När du tittar på ditt liv imorgon när du går till jobbet, när jag står på IKEA imorgon, imorgon jag är När jag står på IKEA på tisdag. känner jag mig rättfärdig då? Känner jag ett hopp om uppståndelsen då? När du tittar tillbaka på den senaste veckan kan du säga så här: Det här har vi en helig person. Vad säger Johan? Ja, han nickar. Men i ni andra, i det naturliga så ser det ju dött ut. Det verkar inte finnas någon livskraft. Men då får vi påminna oss om att Gud som inte kan ljuga är den som definierar våra liv. Och då har vi två vapen som är otroligt starka i den andliga kampen. Nämligen att vi påminner oss om vårt trop och flitigt tar del av bröd och vin. Martin Luther säger så här. I det dopet fattas inget. I tron fattas alltid något, eller hur? För vi att göra hela livet med att lära oss tro. Och det kan hända att man säger där har det funnits tro, men det gör det inte längre. Men om dopet kan man inte säga där har dopet funnits, men det gör det inte längre. Nej, det står kvar. Därför har jag fyllt på Vatten i dopfunten där nere vid böneplatsen. Det du kan göra i samband med nattvården. Det är bara att doppa dina fingrar. Stryka ett korsetstecken på pannan och säga. Det spelar ingen roll vad jag känner. Det spelar ingen roll hur min sista vecka har varit. Det spelar ingen roll hur min sista timme har varit. Dopet står fast. Guds löfte står fast. Och så säger den augsburgska bekännelsen. Det är alltså vår kyrkas bekännelseskrift Det den vi vilar på förutom skriften. Vilket är också förenligt med skriften. Han säger så här. Vi behöver ha synliga tecken på det stora löftet. Till det ängsliga samvetet är det behov av tröst i många handa hänseenden. Dopet och nattvarden är synliga tecken som gång efter annan påminner, upplever och stärker Förskräckta sinnen. Att det är så mycket fastare mot tro. Att deras synder förlåtas. Det behöver synliga tecken. Petrus säger i sitt första brev. Eller andra brev har rättare sagt. Att Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften För att vi tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Och idag får vi på nytt. Påminner oss om orden Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Och vad ett av löften är salmen Gud ger föda i rätt tid. Idag dukar Gud ett bord åt oss igen, eller hur? Och ger oss föda. Så kommer jag och på det sättet vila hela din livstyngd Claes, sätter vi pianot, mot Guds ord och löfte Gud bjuder oss till bord nu är det här lite spontant men vad säger de sista versen på blotten då jag kan texten har vi den uppe Sandra
2: ska sjunga vid den sista versen det är blott.
1: Alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.